0: Be, Wiser Be Wiser Podcast, Podcast. Bem-vindo ao Be Wiser Podcast com os melhores convidados, com os temas mais atuais e com os conteúdos mais relevantes.
1: As pessoas que estudam exercício estão mais próximas desta, de, de, realmente dos efeitos agudos e crónicos do exercício do que do não recrutamento muscular, do sedentarismo. Não conheço nenhuma licenciatura, posso estar errado, como é lógico, mas não conheço nenhuma que estude só a fisiologia do sedentarismo. As especificidades próprias da patologia que o profissional do exercício, o fisiologista do exercício, tem que saber para estar à vontade para trabalhar com esta população.
0: Isto é o, é o BeWiser Podcast. Podcast. Olá Eduardo, muito bem-vindo ao BeWiser Podcast, é um prazer ter-te aqui. Tu és atualmente fisiologista dos cenários masculinos do Sporting Clube Braga, portanto um dos responsáveis pela condição física dos futebolistas da equipa principal. És doutorado em atividade física e saúde, com especialização na área da regeneração muscular, das aulas de fisiologia do exercício em várias instituições de ensino superior, és coordenador pedagógico em pós-graduações na área do exercício clínico, também trabalhaste em ginásios, portanto, tens um, um percurso muito rico. Queres contar-nos rapidamente como é que chegaste até aqui?
1: Manuel, bom dia. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, portanto, eu nasço no Porto, mas cresci numa aldeia, na aldeia da música, Sanso que está agora muito conhecida porque vão vender a ilustre Casa de Ramires, onde essa de Queiroz escreveu. Uh, precisamente esse livro, A Torre da isso é a é casa portanto depois de crescer nessa aldeia uh, vivi em Rezende, depois de Rezende passei para o Porto novamente onde comecei a estudar, uh, a estudar no ensino superior tive dois anos em engenharia informática onde não deu nada e depois ingressei em desporto onde tirei a licenciatura no alto rendimento no atletismo e depois uh, mestrado em atividade física e saúde mais, e aí comecei a estudar o músculo uh, e depois doutorei-me e, entretanto, em conjunto com esta atividade mais académica, fui tendo as minhas, as minhas experiências profissionais no, no ginásio.
0: Sem dúvida um percurso muito interessante. Eu sei que tens 34 anos, não é? Sim. Ah, a tua tese de doutoramento abordou um bocadinho o, o sedentarismo, o exercício clínico, como é que surgiu este teu interesse por esta área?
1: Portanto, eu sempre gostei de, de, desta questão do desporto e depois sempre olhei para o corpo humano como uma máquina de músculos, portanto, sempre tive este defeito, se calhar uma virtude, não sei. Mas... Esta vontade de estudar o sedentarismo surgiu, ou estudar os efeitos de estarmos muito parados, surgiu precisamente no ginásio, nas minhas primeiras experiências no ginásio, porque quando recebia as pessoas no ginásio, muitas delas tinham patologias associadas ao, ao, a, este, a este comportamento sedentário e eu na realidade não sabia o que é que havia de fazer com elas, não sabia como é que havia de prescrever o exercício. Todo o exercício, toda a forma de prescrever o exercício que eu conhecia era para aplicar a atletas ou a pessoas saudáveis e esse foi o primeiro um, problema que me surgiu enquanto profissional e foi se calhar por aí que eu comecei também que, a estudar esta, esta área com mais interesse, portanto se calhar para dar resposta esta angústia que eu tinha quando recebia as pessoas de ginásio e depois ficava com algum receio de estar a prescrever uma coisa errada uh, sabendo que ela já tinha uma patologia prévia de estar se calhar a piorar a condição em vez de estar a melhorar okay? uh, e possivelmente foi aí e também uma ligação muito forte, uh, claro, ao laboratório de, de morfologia experimental bioquímica e morfologia experimental liderada pelo professor João Alberto Duarte que sempre me recebeu uh, muito bem e sempre me cativou a estudar mais
0: o professor Alberto Duarte também foi, foi meu professor e sem dúvida que é uma referência nesta área. Uh, Deixa-me colocar-te uma, uma questão. Uh, todos nós temos uma ideia do que é, que é o sedentarismo, mas à luz da ciência existe uma definição concreta. O que é que é
1: exatamente isso? O sedentarismo é, é um comportamento, é o um comportamento sedentário e é precisamente como nós estamos agora. Portanto, a definição, a definição científica é qualquer comportamento... Um, que nós tínhamos uh, na posição sentado ou reclinado, uh, onde o gasto energético seja uh, inferior ou igual a 1.5 metros. Portanto, uh, uma indicação de uh, equivalentes metabólicos, uma indicação de despende energético, ou seja, de atividade muscular, que seja extremamente baixa. Portanto, basicamente é estar sentado uh, a conversar, ao computador, a ver televisão, a guiar. Portanto, há, há atividades que não uh, exijam muito despendo energético, ou seja, atividade muscular. Portanto, à luz da ciência é esta a definição. Eu sei que, o, que os riscos do sedentarismo,
0: e falando disto, deste, deste tema, dá pano pan para, para mangas, mas deixa-me fazer, se calhar, duas questões numa, que é quais são os riscos que o sedentarismo acarreta e também, e está interligado, ao nível dos diferentes órgãos, quais são as consequências do
1: sedentarismo? Este comportamento sedentário, o facto de nós passarmos pouco tempo, com uh, passarmos muito tempo aliás, com um baixo despende energético, ou seja, com baixa atividade muscular ou recrutamento muscular, uh, acarreta riscos para a saúde, uh, para o sistema, digamos assim, ou riscos sistémicos, uh, e a comunidade médica começou a reparar nisso em curiosamente no ano 2012 a Lancet uma das principais revistas científicas para a comunidade médica mundial lançou uma série onde verifica onde onde levanta onde faz um levantamento de, do que é uh, o corpo de, de evidência onde há a relação entre, precisamente, este comportamento e o desenvolvimento de doenças crónicas e uh, mortalidade, ok? Portanto, a comunidade médica percebeu que ser sedentário, ou seja, passar muito tempo parado, se relaciona muito com o desenvolvimento de doenças e com mortalidade por todas as causas. Portanto, uh, os riscos do sedentarismo são precisamente estes, portanto, começarmos a criar aqui um ambiente orgânico muito favorável ao desenvolvimento de doenças e à morte prematura. Portanto, ser sedentário está relacionado com este risco e, claro, isto tem um impacto enorme na, ao nível do, dos diferentes órgãos e as principais consequências deste comportamento é que os órgãos começam a perder a sua capacidade funcional e começa a haver um ambiente e a desenvolver-se um ambiente sistémico que é propício ao desenvolvimento ou à falência de, de diferentes órgãos okay? começamos a engordar um bocadinho uh, um, uma das principais ideias científicas é que a gordura intravisceral aquela que está, aquela que está junto das, dos nossos principais órgãos começa a ficar um bocadinho inflamada, esta inflamação crónica de baixo grau vai começar digamos a piorar o sistema o sistema vai começar a ficar um bocadinho inflamado e depois uh, esta inflamação de baixo grau prolongada no tempo vai começar a implicar falência nos vários órgãos, quer seja no coração, quer seja no fígado, quer seja no próprio músculo. Portanto, tem um impacto sistémico, vai atuando nos diferentes órgãos. Portanto, o sedentarismo, como nós sabemos, quando estamos muito parados, uma das principais coisas é perdemos massa muscular, portanto é muito evidente, quando, temos, quando partimos um braço ou uma perna e ingestamos, quando paramos perdemos grande volume muscular, portanto esse é um dos principais efeitos, ou pelo menos o efeito que eu dou mais relevância, porque eu estudo o músculo e gosto sempre de olhar para o músculo, mas como vemos esse efeito no músculo também podemos transferir este efeito, não digo literalmente, mas transferir este impacto negativo para a funcionalidade dos outros órgãos, principalmente do coração,
0: essa tua resposta leva-me aqui a, a outro tema, que é... Fala-se muito do benefício do exercício, uh, muito mais do benefício do exercício, do que propriamente das consequências do sedentarismo. Dizem que supostamente isso motiva, motiva mais as pessoas, ou seja, ver pelo, pelo lado positivo. Uh, ajuda a iniciar e a manter a prática da atividade física. Tu concordas com esta abordagem?
1: Pois, é, é, é curioso porque eu durante as aulas e, e durante estes últimos anos onde tenho falado da fisiologia do exercício, ou seja, dos efeitos do, do exercício e do treino uh, aos, aos, aos meus alunos, uh, vou reparando que há cada vez mais uh, interesse, precisamente, pelos riscos do sedentarismo. E, curiosamente, durante a minha prática profissional, quando trabalhava em health clubs, em ginásios, eu percebia que as pessoas aderiam mais ao exercício, curiosamente, quando eu falava dos riscos delas não fazerem exercício porque os benefícios do exercício são suvejamente conhecidos toda a gente sabe que fazer exercício e ter uma boa alimentação faz bem mas pouca gente, pouca, na realidade pouca gente adere ao exercício por este motivo senão as, as taxas de drop-out nos ginásios, por exemplo, não eram tão elevadas eu acho que se calhar deveríamos começar a abordar mais os perigos como se faz com o tabagismo Okay. é um bom exemplo e lembrei-me agora disso por causa das imagens, agora os maços de tabaco têm aquelas imagens horríveis de, dos efeitos negativos que provoca e se calhar a comunidade eh, profissional associada ao exercício, os fisiologistas do exercício que estão a trabalhar nos ginásios, os personal trainers eh, ou, ou as pessoas que, que prescrevem o exercício se falarem um bocadinho mais e se derem um bocadinho mais destaque realmente aos perigos de, ser, de sermos sedentários e aos riscos que acarreta este comportamento, se calhar a pessoa vai para casa e pensa um bocadinho mais a sério uh, nesta, nesta, neste seu comportamento e, e se calhar começa a tentar evitá-lo ainda mais, porque lá está, os benefícios toda a gente sabe que faz bem. Agora, se eu pensar, ah, vou para casa, vou ficar sentado a ver televisão, mas... Se eu continuar e se ficar uma semana, por exemplo, muito tempo neste comportamento, eu começo a perder as, as, a minha massa muscular, começo a aumentar a minha, a minha gordura, começo o meu coração. ou começo a aumentar um bocadinho esta inflamação crónica e a pessoa a mim parece-me que se calhar entusiasmaria mais a pessoa levava a pessoa mais a agir para combater os efeitos nefastos do que ficar a pensar não, amanhã vou ao ginásio porque depois vou, vou ficar com mais massa muscular ou vou me sentir melhor o que também leva as pessoas a fazer mas da minha experiência no ginásio acho que a pessoa pensa mais no, no mal que faz do que no bem que faz portanto seria se calhar uma estratégia não é muito comum eu, eu compreendo mas se calhar é uma estratégia mais eficaz para chamar a atenção a, à própria pessoa de que tem que fazer exercício
0: Pois, também acho, acho que essa abordagem pode ser interessante uh, e deixa-me colocar-te aqui outra questão uh, tu também achas que os profissionais do exercício sabem exatamente as consequências do sedentarismo será que não seria importante na abordagem que fazem aos seus clientes falar mais desses riscos, os tais riscos de estar parados e se calhar isso não levava a uma adesão maior uh, à prática do exercício físico?
1: da minha experiência e durante o meu percurso académico eu sinceramente nunca estudei a fisiologia do sedentarismo o que eu estudei foi a fisiologia do exercício, ou seja, o que é que as cargas de exercício agudas e o treino, as cargas de exercício crónicas implicam nos no, no, no sistemas e nos diversos órgãos do, do nosso corpo um, mas curiosamente nos últimos anos uh, e lá está, também por causa do, do meu doutoramento o que eu Uh, comecei uh, a abordagem, a minha própria abordagem nas aulas, principalmente quando dou Fisiologia do Exercício associado ao mestrado de Atividade Física e Saúde, é precisamente começar ou estimular os meus estudantes, os meus alunos, uh, aliás, para, para perceberem mais o que é que acontece na ausência de cargas de exercício. Ou seja, o que é que o sedentarismo, a falta de recrutamento muscular, e a falta de despenda energético, ou seja, o facto de nós estarmos parados sem solicitar a musculatura, leva ou despoleta nos diferentes órgãos uh, do nosso corpo, nos diferentes sistemas. Uh, e, e, sinceramente, para te responder muito, muito claramente a essa questão, eu acho que não. Eu acho que o profissional de exercício, os fisiologistas do exercício, as pessoas que estudam exercício, estão mais mais próximas desta, realmente dos efeitos agudos e crónicos do exercício do que do efeito de, de não, de, do não recrutamento muscular, do sedentarismo. Um, se bem que fala-se um bocadinho de tudo nas aulas de fisiologia do exercício, mas... Eu até gostaria de levar isto um bocadinho mais longe. Eu já proponho que se inclua no, no, nos planos, no, que se faça a inserção no plano curricular de uma licenciatura ou de um mestrado, e até também, do, claro, depois nas especializações mais, mais, uh, mais avançadas, que se inclua a fisiologia do sedentarismo. Ou seja, o que é que acontece ao nosso organismo quando estamos parados, quando somos sedentários? Uh, porque as, as, as repercussões são, são muito rápidas. Por exemplo, o músculo... Uh, se eu for uma pessoa ativa, portanto, se cumprir as recomendações de exercício e se parar, na primeira semana, muitas das minhas enzimas dos sistemas energéticos que me ajudam a fazer exercício vão começar a desaparecer. O músculo passado um mês vai começar a perder o seu volume, a vascularização vai começar a desaparecer, o meu, o meu, meu sistema cardiovascular também se vai começar a adaptar a esta falta de exercício, uh, perdendo a sua rede vascular, por exemplo, alterando o seu funcionamento neuroendócrino uh, Portanto, há, muito, há muita matéria que, que, que tem que se saber, que tem que se estudar e eu acho que, Atualmente, as licenciaturas, portanto, não conheço nenhuma licenciatura, posso estar errado, como é lógico, mas não conheço nenhuma que estude só a fisiologia do sedentarismo ou que acrescente na fisiologia do exercício uma parte específica só da falta de, de, de recrutamento muscular. O que é que este sedentarismo acarreta, digamos assim.
0: Falando agora, se calhar, aqui de uma área que... que que te apaixona mais imagino eu uh, falando aqui do exercício clínico e principalmente então do sistema musculoesquelético ao nível desse sistema uh, o que é que devemos ter em conta ao nível
1: dos efeitos do exercício no sistema
0: musculoesquelético
1: assim mu muito de uma maneira muito simples se calhar simples demais até uh, curiosamente há dias estava a ver um estava estava a ler um artigo que faz precisamente a avaliação de, da aptidão funcional, ou seja, a nossa capacidade de termos funcionalidade física, de, de andarmos, de corrermos, subirmos escadas, carregar pesos, que verifica que as pessoas que têm pouca aptidão eh, física, nomeadamente força, força de prensão manual, de, desenvolvem três vezes 3.15 vezes mais uh, debilidade física em idade adulta do que as pessoas que estão uh, bem preparadas muscularmente ou seja, que têm força, que têm capacidade de andar, de correr, etc portanto, uma de, um dos primeiros efeitos a nível muscular é precisamente esta perda de capacidade uh, funcional que nós temos para o nosso dia a dia de, de ir buscar as compras de, de pegar o, no filho ou nos netos ao colo, etc, etc. Então, eu, eu estou a levar um bocadinho isto aqui para o envelhecimento porque infelizmente a nossa a, a população portuguesa é extremamente idosa portanto nós vamos ter que dar qualidade de vida uh, às pessoas com, com mais idade e mesmo, não estou só a falar das pessoas mais adultas uh, idosos, mas as pessoas adultas e, e todos nós <risos> uh, todos nós sabemos que passamos muito tempo sentados portanto estamos 8 horas e estamos a secretária em frente a um computador saímos, uh, metemos nos no carro chegamos a casa andamos de elevador e depois vamos para a cama, portanto, nós prolongamos muito este, este tempo sedentário. E o músculo vai começando a desaparecer, a atrofia muscular vai sendo cada vez maior, portanto. E claro, como também já falei um bocadinho sobre isso, vamos começar a desenvolver no nosso sistema um ambiente ótimo para o desenvolvimento de doenças, portanto, quando começamos a, a envelhecer e se não realmente estimularmos, principalmente o músculo esquelético, vamos começar a atrofiar, vamos começar a perder a funcionalidade. Claro que depois de perdermos esta capacidade de fazer força ou de ter resistência para fazer exercício, o nosso sistema cardiovascular também vai começar a enfraquecer e, e aí temos o ambiente próprio ou o ambiente ótimo para se desenvolver as doenças crónicas, como a hipertensão, como a diabetes, como alguns tipos de cancro e a evidência científica demonstra-nos muito bem que... que que isso acontece, portanto, não está, está mais custodado que o ser sedentário acarreta estes riscos. A nível do, da musculatura e do sistema musculoesquelético, vamos perdendo capacidade, vamos perdendo também qualidade de vida, porque quando não conseguimos fazer força e quando não estamos bem fisicamente, perdemos qualidade de vida, começam-nos a doer as articulações, principalmente os ligamentos e alguns tendões vão também começando a perder a sua elasticidade e a sua capacidade de resposta, começam-se a desenvolver algumas artrites que passam a artroses, portanto, tudo implica uh, que, e, no fundo, altera a nossa qualidade de vida e, e a nossa propensão à doença.
0: Vamos agora fazer uma pausa rápida para lhe falar de duas formações que lhe poderão interessar. Uma é a reabilitação do ligamento cruzado anterior da lesão à performance com o Bernardo Pinto, que é um jovem fisioterapeuta que tem investido muito na investigação na área musculosquelética, tendo sido inclusivamente coordenador do departamento clínico do Belenenses. Nesta formação vai conseguir, por exemplo, construir e conduzir um processo de reabilitação individualizado após ligamento do ligamento cruzado anterior e ressalva aqui o individualizado porque protocolos existem alguns mas mais importante é conseguir adaptá-los ao seu cliente. E vai conseguir também desenvolver competências ao nível da prescrição de treino abordando a importância da mobilidade, periodização e regulação de carga de treino segundo as condicionantes motoras e a relação entre a tarefa, o trabalho analítico e funcional Portanto, esta formação promete. A outra formação que lhe queria falar é o treino funcional FT Coach com o Gabriel Jorge, que é uma certificação internacional e que traduz uma nova abordagem ao treino funcional. Sobre esta formação, vou dizer-lhe apenas que já tem mais de 45 edições e que tem uma das avaliações mais altas de todos os cursos BYU, portanto não haverá muito a dizer mais. Esta e, outra, e a outra formação que lhe falei poderá conhecê-las melhor em www.bwiser.com Vamos agora voltar à conversa com o Eduardo Teixeira. Tu falavas em artrites e artroses uh, e os exercícios obviamente vão ser adequados o mais possível às pessoas com estas condições uh, mas além dos efeitos dos exercícios o pós-treino também é importante não, é? Não, será, não será que os profissionais devem estar atentos à pessoa, como é que ela se sentiu depois do exercício, houve algum desconforto, até para preparar a sessão seguinte, fazer um telefonema, saber como ela está, isto tudo
1: até se calhar ajudaria a adesão da pessoa ao exercício, concordas? Sim, concordo contigo, e, se bem que agora o, o, o panorama atual mudou muito, mas na altura, quando eu comecei a trabalhar no ginásio, no início do século, do século XXI, Uh, portanto, anos 2000, 2001, 2002, por aí, uh, tinha-se ainda muito aquela, aquela cultura de ginásio, de a pessoa vai ao ginásio e tem que fazer exercícios com alguma intensidade, muitas vezes com muita intensidade, para perceber o que é que é o ginásio, o que é que é o treino, uh, e muitas vezes considera-se precisamente os efeitos do exercício. O exercício é uma agressão. O exercício agride o nosso sistema. Portanto, nós começamos a hiperventilar, a nossa frequência cardíaca aumenta, começam-nos a doer os músculos, as articulações, portanto, começamos a mexer em coisas que estavam paradas e, precisamente, as pessoas que são sedentárias e que têm um comportamento sedentário muito, durante muito tempo, estão descondicionadas. E, muitas vezes, nessa altura e nessa cultura que eu estava a referir... Exagerava-se na carga do exercício, portanto, exagerava-se na agressão que se dava à pessoa. E o exercício, sendo uma agressão, tem repercussões. E é precisamente esta fase pós-exercício, onde o profissional do exercício, o fisiologista do exercício, deve estar mais atento, deve perguntar à pessoa como é que se sente, se sente dor, se sente dor ao toque, se sente dor à palpação, se sente dor ao movimento se ficou muito estressada depois do exercício, se conseguiu lidar muito bem com a carga de exercício que lhe foi dada, porque, por exemplo, a musculatura esquelética, quando nós fazemos um exercício inabitual ou inespecífico, ou seja, alguma coisa que nós não estamos habituados a fazer, nós sentimos aquelas dores pós-exercício, no dia a seguir já conseguimos sentir algum desconforto, passado dois dias normalmente é quando sentimos maior desconforto ao do, ou temos dor ao toque ou à palpação. Isso significa que o nosso músculo está inflamado, nós realmente agredimos a musculatura de uma determinada ordem ou de uma determinada intensidade que provocou o desenrolar ou desenvolver de uma ação inflamatória regenerativa, portanto, e a primeira ação é, é precisamente a, a fase pró-inflamatória. Nós inflamamos o músculo e nós temos dor, naturalmente, como em, em qualquer estado inflamatório, a primeira fase pró-inflamatória é precisamente uh, a fase em que nós sentimos dor. Portanto, esta questão da, da, que tu estavas a referir da, da fase pós-treino é extremamente importante. Nós precisamos de saber em que fase... De, de, deste processo regenerativo muscular é que está a pessoa, se ela já está ótima para receber outra carga de exercício ou se na sessão em que ela nos aparece à frente ou quando se encontra connosco no ginásio se nós percebermos que ainda há muita dor ao toco ou ao que os, os músculos ainda estão um bocadinho inchados se calhar diminuirmos um bocadinho a carga arranjarmos outras alternativas como dizer à pessoa, para ir à piscina, para termos um ambiente de hipogravidade simulada, por exemplo, para ajudar um bocadinho a mexer, mas sem dar grandes cargas, porque na realidade o que nós queremos fazer é otimizar a recuperação. É precisamente essa área que mais, que mais me apaixona e que agora tenho a oportunidade de fazer no alto rendimento, na, como fisiologista do Braga, um, tenho a oportunidade de dar mais destaque a esta, a esta fase da, da recuperação, que é extremamente importante e que os profissionais de exercício nos ginásios deveriam, deveriam estar atentos. E estão, eu acho que cada vez mais temos esta, temos esta cultura de, de estar atento à recuperação.
0: Tu falaste aí de cancro e sem querer abrir a caixa de Pandora porque sei que estava pano para mangas mas falando muito genericamente sobre exercício e cancro até há uns tempos atrás acreditava-se que a sua implementação durante os tratamentos de quimioterapia por exemplo que iria induzir uma agressão e isso uh, exacerbaria os sintomas colaterais do tal tratamento uh, e portanto acreditava-se que deveria ser evitado o exercício físico porque seria então uma dupla agressão mas hoje em dia Creio eu que a ciência já contraria isto, não, não sei se, se tu concordas comigo. Queres falar um pouco sobre isto?
1: Sim, posso falar um bocadinho, se bem que não é a minha área de especialização e como tu dizes o cancro exercício clínico no, na, nas, nas neoplasias é realmente uma caixa de Pandora. Portanto, a especificidade é tanta e as neoplasias são tão diferentes, as sólidas, as líquidas, são tão diferentes e os métodos de tratamento são tão diferentes que é preciso ter é preciso ter uma especialização muito, muito, muito focada, portanto, quando estamos a falar das neoplasias. Mas realmente, no início deste século também, começou-se a usar o exercício como um coadjuvante terapêutico em alguns tipos de cancro. Okay? Antes pensava-se que realmente o exercício iria ser uma agressão muito grande e que as pessoas com esta, com esta patologia iriam ter muita dificuldade nesta capacidade de se adaptar, a mais uma agressão mas realmente agora eh, o que se começa a perceber é que o exercício mesmo durante a fase de tratamento a fase em que há uma intervenção farmacológica ou uma intervenção terapêutica por radioterapia quimioterapia o que, o que, se, o que parece disputar é que realmente as pessoas conseguem eh, responder de maneira mais adequada ou sentirem-se melhor ou não sentirem tanto os efeitos nefastos desta intervenção farmacológica ou terapêutica, se fizerem exercício. Portanto, há cada vez mais evidência uh, a indicar os efeitos benéficos do exercício na resposta ao tratamento uh, às diferentes patologias. Deixa-me deixar aqui só uma sala que uh, eu tenho prazer, eu tive prazer de trabalhar com, com a Luísa Miranda, a doutora Luísa Miranda, um, ela realmente é expert, pelo menos no meu conhecimento, nesta área e tem excelentes trabalhos uh, publicados com uh, neoplasias em crianças e com intervenção de exercício. Portanto, uh, esta área do, do cancro é preciso realmente ter um grande conhecimento e a Luísa sem dúvida aqui eu tem e tem uh, artigos muito interessantes sobre esta interação. Uh, e que realmente começou a nascer agora uh, a partir do século a partir do, dos anos 2010 2011 portanto se quiserem saber um bocadinho mais sobre sobre essa área uh, a Luísa Miranda é sem dúvida uma referência
0: pois como dizes bem nesta área há, há muitas especificidades e claro que temos que, que estar atentos uh, e portanto se calhar isso leva me à próxima questão que é quais são os pressupostos nós devemos estar atento por exemplo a trabalhar com diabéticos eu sei que, que até a escolha das meias são importantes no exercício da pessoa com esta condição, correto?
1: Sim, sim lá está, esta, esta questão da especificidade das diferentes patologias foi precisamente o que me apaixonou por esta temática e na realidade os diabéticos também são uma população muito interessante de se trabalhar e porque porque a diabetes é uma, é uma doença muito prevalente e, e infelizmente, uh, uh, o futuro não, não parece nada risonho, portanto, parece que cada vez vai haver, vão haver mais pessoas com, com a diabetes e, realmente, trabalhar com diabéticos é extremamente... Uh, Uh, entusiasmante, não só pelos efeitos que o exercício tem, uh, como coadjuvante terapêutico, portanto, trabalhar com diabéticos fazer ou, ou colocar os diabéticos a fazer exercício tem efeitos muito interessantes uh, e já agora posso, passo também uh, posso também falar da minha experiência uh, enquanto colaborador do diabetes em movimento, digamos assim, tive, uh, tive a sorte e o privilégio de trabalhar com o Romeu Mendes, que tem tem este programa de exercício físico na diabetes, o Diabetes em Movimento, onde se googlearem passa a expressão, uh, vão encontrar uh, a página deste, deste programa, que é extremamente importante e interessante, porque põe, coloca as pessoas com diabetes a fazer exercício e realmente quando estamos a, a trabalhar com diabéticos temos de ter uh, algumas preocupações, por exemplo, saber qual é o nível glicémico da pessoa e se a pessoa pode fazer mediante o seu nível glicêmico se pode fazer exercício ou se deve parar o exercício. Portanto, temos sempre alguma preocupação, antes de começarmos a, as sessões de exercício, de perguntar à pessoa se mediu ou se não mediu a sua glicemia. E se estiver entre os valores uh, corretos, entre 100, 300, 250, a pessoa pode fazer. Se estiver abaixo ou acima deste, destes limites uh, temos que esperar, uh, e a pessoa tem que comer qualquer coisa se estiver abaixo do chão, ou esperar que a glicemia normalize se estiver muito alta, uh, e depois a pessoa pode trabalhar normalmente, mas, mas realmente durante o exercício uh, temos que ter os cuidados específicos. Curiosamente falaste nas meias, e é verdade, portanto as pessoas com diabetes começam a perder sensibilidade nas extremidades e o que às vezes pode acontecer é que a pessoa com a fricção, por exemplo, enquanto está a dar uma caminhada, se as meias tiverem uma costura por cima dos dedos, pode, pode estar realmente a despolutar ali uma ferida e a pessoa não sente, só quando vai para o balnear e quando tira a meia é que sente e que vê que tem ali uma ferida e como, como é sabido, os diabéticos têm esta... Uh, capacidade regenerativa uh, muito diminuída portanto é preciso ter muito cuidado para não se, não se desenvolver estas, estas feridas por fricção digamos assim Outra coisa curiosa com os diabéticos, por exemplo, é muitas vezes nós quando estamos a prescrever exercício quando queremos controlar a intensidade do exercício, olhamos para a frequência cardíaca, é um dado extremamente simples de se retirar e, e que nos permite uh, verificar se a intensidade do exercício está a ser adequada. Os diabéticos temos que ter muito cuidado porque o um coração de um diabético não responde como um coração de uma pessoa normal. Uh, curiosamente, muitas vezes quando um diabético começa a fazer exercício, a sua frequência cardíaca não se altera. Uh, por causa precisamente da patologia da diabetes uh, a, a cardioneuropatia diabética interfere uh, nesta funcionalidade cardíaca e aquilo que nós tínhamos por certo a trabalhar com uma pessoa saudável uh, não se verifica a trabalhar com um diabético portanto uh, lá está mais uma vez especificidades próprias da patologia que o profissional do exercício, o fisiologista do exercício tem que saber, portanto tem que, tem que estudar a patologia primeiro e depois perceber esta interação entre o exercício e a própria patologia para estar à vontade para trabalhar com esta população.
0: Estavas a falar aí dos pressupostos então de trabalhar com diabéticos
1: e, e se falarmos de hipertensos, eles também podem fazer exercício físico? <risos> Sim, os hipertensos podem fazer exercício, claro que também têm pressupostos a seguir, mais uma vez, uma população específica e realmente uma população muito interessante de se trabalhar também, porque o exercício realmente tem um efeito muito interessante nesta população e nesta patologia e na reabilitação cardíaca, aliás, um dos principais campos de estudo do século passado, nos finais do século passado, foi precisamente esta interação na, uh, do exercício com a, uh, as doenças cardiovasculares. Uh, e, e realmente o exercício tem um efeito extraordinário, benéfico, uh, nesta, nestas, nestas populações. É claro que também temos pessoas que não respondem ao exercício, e também é preciso dizer isso. Há pessoas que não respondem ao exercício, que são os non-responders, e cada vez há, há mais artigos a indicar, que há pessoas que não respondem ao exercício, que fazem exercício, mas o exercício não tem efeito nelas. portanto uh, aquele, Aquela ideia de que o exercício faz bem a toda a gente e faz bem a tudo, não é bem assim. Portanto, temos de estar atentos também a estas, estas particularidades. Os hipertensos também, como os diabéticos, também temos de ter estes cuidados de trabalhar... Dentro dos limites da tensão, naturalmente temos que medir a tensão ao diabético antes do início da, da sessão, verificar se houver sintomatologia durante uma sessão de exercício, tentar perceber porque, se a pessoa lhe dói a cabeça ou se está com tonturas, tentar verificar o que é que se a passar, normalmente pedimos à pessoa para parar, medimos outra vez as tensões, verificamos se ela está dentro dos limites aceitáveis para se fazer exercício e... e e portanto, também é muito interessante verificar que o exercício, dois, três meses de exercício, começa uh, realmente a ter o efeito benéfico que é ou, o, o dar aquele efeito de norma tensão, ou seja, as pessoas que ficam norma-otensas uh, regularizam a sua atenção. Curiosamente... Também uh, trabalhei com, com Alberto Alves, portanto o, o meu colega, quem deixo também um abraço uh, desde já, uh, ele tem um, um, um projeto financiado pelo FCT, o ENRIS, uh, e ele está a estudar precisamente o efeito do exercício uh, aeróbio em pessoas com hipertensão resistente. Okay. Não, portanto já passou para um nicho dentro dos hipertensos e mais uma vez ressalvo esta especificidade, portanto temos pessoas que são resistentes à intervenção farmacológica para, para tratar a diabetes e ele está precisamente a estudar os efeitos disso nessa população e tenho a certeza que vai ter resultados também muito interessantes. Estamos
0: a falar de populações especiais e tu falaste há pouco também nas pessoas mais velhas. Portanto, deixa-me colocar-te a questão do, do exercício no envelhecimento. O que é que devemos ter em conta nas patologias, por exemplo, demenciais ou nas alterações neurodegenerativas?
1: Sim, exatamente. A nossa população está cada vez mais envelhecida e cada vez mais as pessoas vivem mais tempo. Portanto, E o exercício tem aqui um papel que pode ser preponderante na manutenção da qualidade de vida das pessoas que estão a envelhecer e na realidade há cada vez mais com o envelhecimento naturalmente casos de, de demência demência vascular ou neurológica que normalmente culminam com o desenvolvimento de doenças como o Parkinson como, e mais frequentemente ou com maior incidência o Alzheimer e realmente é uma área de, de interação, exercício e doenças neurodegenerativas também extremamente interessante Porquê? porque o exercício e aqui temos um bocadinho de olhar de outro prisma para o exercício. O exercício na interação com as doenças neurodegenerativas, o que vai fazer não é uh, melhorar uh, a patologia. O que vai fazer o exercício é retardar o efeito da patologia. Portanto, quando eu tenho alguma patologia neurodegenerativa já em idade avançada, se eu fizer exercício, portanto, a intensidade da degeneração provocada pela patologia vai ser muito menor. E aqui temos que olhar, precisamente, temos que olhar para, para a interação exercício-patologia deste prisma. Eu não vou buscar ao exercício, se calhar, um meio com adjuvante terapêutico, mas eu vou fazer exercício para travar o avanço da doença. Okay? E muitas vezes quando estamos a medir. Esta interação temos que olhar e partir deste pressuposto, ok? A pessoa não vai ficar uh, completamente uh, curada, digamos assim, ou a ideia não é curar uma patologia, mas é travar o avanço desta patologia. Uh, eu também conheço, curiosamente, uh, a Dina, a Dina Sampaio, uh, a senhora doutora Dina Sampaio, mando-lhe um beijinho também, que está a trabalhar. Uh, que tem um projeto financiado que se chama Body and Brain, portanto, que estuda precisamente esta, esta interação entre o exercício e as doenças neurodegenerativas. Portanto, também é um, um projeto muito interessante que está, que está a iniciar-se agora, Uh, fiquem atentos, tentem procurar um bocadinho mais informação uh, eu tenho conhecimento que a Dina uh, está à procura de pessoas portanto se tiverem familiares procurem, tentem saber um bocadinho mais porque ela realmente uh, está a fazer este, este, este trabalho um bocadinho mais direcionado com a Alzheimer e curiosamente, nas muitas conversas que eu tenho com ela, ela também me diz que é extremamente interessante perceber uh, ou, ou estar atento e saber das principais características da as sessões de exercício, posso dar um exemplo muito simples, as sessões de exercício nestas, nestas pessoas e pessoas com doenças neurodegenerativas por exemplo, funcionam em grupo, onde eles estão a ouvir música uhum. uh, uh, lá está, estimula-se um bocadinho a música, o facto de eles terem uma rotina muito bem preparada, porque normalmente as pessoas são muito desconfiadas, as pessoas com Alzheimer, como não se lembram do que é que está a acontecer, ou muitas delas já não se está a recordar. Se houver uma rotina muito bem preparada, com música e uma rotina onde as pessoas se sintam confortáveis, a adesão é muito maior. Portanto, mais uma vez, particularidades específicas que o fisiologista do exercício tem que estar atento e tem que receber a informação para realmente conduzir uh, sessões de exercício tu eficazes. Falavas.
0: Tu falavas aí da,
1: da música
0: e há um documentário muito interessante que se chama Alive Inside, uh, sobre pessoas em que estavam com demências, normalmente Alzheimer, e em que lhes colocavam um, um iPod e as pessoas ouviam a música preferida delas quando eram mais jovens e elas até os olhos ficavam brilhantes, as pessoas pareciam que voltavam a viver. Uh, e portanto é uma coisa muito interessante é,
1: por acaso curiosamente também vi fiquei extremo, é, é um documentário emocionante e, e mostra-nos realmente esta capacidade da música de termos de, de recordar
0: o, o nosso tempo corre rápido e portanto nós estamos a terminar deixa-me fazer-te uma questão que eu também acho que é importante nós falámos muito da, das populações uh, e então uma coisa que parece-me a se Torna importante será a entrevista clínica que o profissional vai fazer à pessoa até para aferir das condições clínicas e poder aplicar o treino o mais adequado possível a essa, a essa pessoa nessa entrevista clínica o que é que é importante abordar?
1: É extremamente importante fazermos uma anamnese muito específica, muito precisa uh, portanto das características das pessoas com quem estamos a trabalhar no fundo é isso, é saber se a pessoa tem patologias ou se tem multipatologias, se a pessoa usa fármacos de base diária e quais são os fármacos, como é que eles atuam porque curiosamente o exercício por exemplo, nos diabéticos também ao terceiro, quarto mês começa-se a verificar com os diabéticos que se calhar as doses de medicação que eles tomam para o controle glicêmico já são elevadas demais. Porquê? Porque o exercício começa a ter o seu efeito. O exercício começa, como coadjuvante, a colocar as pessoas normoglicémicas. Ou seja, a glicemia começa a ficar controlada porque elas começaram a fazer exercício. E isso leva uh, a que haja uma interação muito, ou que tenha que haver uma interação muito próxima do profissional do exercício, do fisiologista do exercício, da pessoa, portanto da pessoa que está a fazer o exercício e também do médico de família, a pessoa que faz exercício tem que dizer ao médico de família olha, comecei a fazer exercício para que haja esta sensibilização de todas as áreas uh, e que se comece a ajustar um bocadinho muito, muito especificamente uh, a farmacologia porque muitas vezes deixa de ser necessário a pessoa começa a controlar há, há casos de pessoas que, que o exercício atua de, tam, de tal maneira é de tal maneira eficaz que se continuarem a tomar fármacos começam-se a sentir mal porque estão hipoglicémicas, porque tomaram um regulador de glicemia que já não é necessário, ou a quantidade já não é necessária. Portanto, todas estas questões e estas especificidades devem ser levantadas muito bem pelo profissional, pelo fisiologista do exercício, para com o desenvolver do seu trabalho se fazendo ajustes que são eh, essenciais. Porque, curiosamente também, eu já tive essa experiência em alguns, uh, alguns projetos de, de, de investigação e de intervenção com o exercício. Se nós não tivermos em atenção estas, estas especificidades, a pessoa vai começar-se a sentir mal com o exercício. E, e depois vai começar a pensar, é o exercício que me está a fazer mal. E muitas vezes não é isso que está a acontecer. Portanto, uh, esta anamnese inicial é sempre extremamente importante e deve ser feita com, com a maior especificidade possível e com a maior abrangência possível.
0: Ok. Estamos mesmo a terminar. Eduardo, nós no final do, dos nossos podcasts fazemos umas perguntas mais, mais curiosas, porque queremos ser um, <risos> um bocadinho mais do ponto de vista pessoal dos nossos convidados. Uh, e e vou-te lançar aqui quatro ou cinco, que é para ver o que é que tu nos respondes e o que é que nos podes uh, dar a conhecer também da área que tu também gostas, com certeza. Portanto, a primeira questão era que tu nos referenciasses uma banda ou um artista que, tenha, que, que te marque ou que tu gostes
1: bastante. <risos> uh... Portanto, eu sou, uh, uh, eu, sou um, eu sou um apaixonado por música, não, sou, não tenho um, uh, grande... Tenho, a minha cultura musical, digamos, é básica. Uh, não aqui, gostas uh, da achá Não, não. <risos> Também. <risos> Gosto mais de a ver do que a ouvir, mas... Um, eu gosto um bocadinho de tudo. Eu gosto de fado, gosto de música africana, gosto de bonga, gosto de música cabo-verdiana, uh, gosto de house, gosto de rock, portanto, eu gosto de muita coisa. Uh, gosto de música uh, uh, clássica, portanto, eu nasci na aldeia da música, isso ainda vem daí. Eu, eu gosto de ouvir um bocadinho de tudo. Se me perguntares qual é o teu artista favorito. Eu, infelizmente, eu gostava de ter um artista favorito. Eu gostava de dizer, é, eu te, gosto é deste, e, e tenho posters e compro todos os álbuns, mas uh, eu sou um bocadinho, eu flutuo, como me sinto, é, okay. depois encontro música que gosto de ouvir, mas, mas não posso, claro, deixar de nomear, de nomear os Radiohead, por exemplo, uhum. os Zero Seven, que também ouço com, com muita regularidade... Uh, Camané, por pois. exemplo, portanto. Já são alguns. Exato.
0: E, e existiu alguma música que em alguma altura da tua
1: vida te tenha marcado? Um desgosto amoroso, por exemplo? <risos> uh, as músicas... Uh, há sempre músicas que me marcam mas, e depois quando eu as ouço mais tarde eu lembro. Ui, esta música uhum. marcou-me aqui um, uma, 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 um período da minha vida. Uh, assim uma música que, que me tenha marcado que eu consiga dar como, como exemplo, uh, talvez um álbum, se calhar, o Bodily Function uh, foi um álbum que, que me marcou e, e Defaz também me marcou muito uh, portanto o grupo os também me marcou muito uma fase uma, da minha vida uh, Lauren Hill também, se calhar mais ligado aos discursos amorosos aos <risos> primeiros uh, Bob Marley, claro, também me marcou. Portanto,
0: uma música específica acaba por ser mais difícil. Mais também, difícil, é? sim, okay. sim. E o livro que tu já tenhas oferecido mais vezes, lembras-te? Ou o livro que tenha mais marcado a ti, e, por exemplo, que normalmente depois que que nós oferecemos também. Um, alguma...
1: Tenho. Um, um dos livros que mais me marcou uh, foi, uh, foi As Intermitências da Morte, de, de José Saramago e curiosamente esse livro marcou-me porque foi muito difícil para mim ler o livro, foi um livro que eu tive a ler, o livro não é muito grande, mas eu demorei muito tempo, mais tempo que eu era suposto ler o livro e quando cheguei ao fim fiquei absurdo, absurdo, absolutamente desculpe, rendido ao livro. Porque eu testei o livro durante o percurso de leitura e quando cheguei ao fim percebi, uau, que livro espetacular. Nunca pensei que o livro iria acabar assim. E depois também eu ofereci, e gosto sempre de falar, porque foi, um real, foi realmente um livro que me surpreendeu muito, 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 muito. São os melhores, não é? São. Então. Uh, e um filme que tenha marcado também? O filme que mais me marcou foi, foi uh, A Vida Bela, com, com Roberto Benini, uh, um clássico do cinema, mas que me marcou muito, porque na altura uh, uh, a, minha, a minha situação familiar estava um bocado conturbada e eu quando vi aquele filme fiquei completamente apaixonado pelo filme e é um filme de referência para mim. Depois, uh, quando era mais adolescente, marcou-me também o, o Matrix, uhum. o primeiro, depois os outros não gostei nada, uh, ou gostei menos, se calhar. Uh, mas o primeiro Matrix também me surpreendeu, e agora mais ultimamente, The First Grader, uh, que é um filme sobre um idoso africano que aos 84 anos vai para a escola primária e quer aprender, e, e que depois é um filme baseado numa história real, que depois desenvolve uma série de, de, de ações políticas e, e que chega à ONU e que realmente uh, olha para os idosos como crianças e que... Que eles também têm direito a estudar, portanto é um filme muito interessante sobre a história de um idoso que tenta e que recupera o seu lugar na escola, na escola primária. Okay. Repete só o nome do... do the First Grader, um, the first grader. Okay. A, sua, a sua tradução para português já não me lembro Mas nós procurando por The First
0: Grader de certeza que encontramos. Por último uma aplicação que não dispensas. Se tu estás no mundo do desporto eu vou tentar adivinhar qual é. Normalmente a malta do desporto tem o WhatsApp, que é a aplicação que mais
1: utiliza. Acontece isso contigo ou nem por isso? WhatsApp, é curioso porque nós, eu quando estou a trabalhar não uso telemóvel, <risos> uh, eu uso um cronómetro e uso um bloco de notas, uh, vocês podem pensar que eu sou um bocadinho antiquado, mas eu tenho o meu livrinho onde eu escrevo uh, tudo aquilo que eu faço durante, durante a minha, uh, o meu dia a dia profissional, portanto, se calhar a aplicação que eu tenho... É uh, um livro, uma caneta, mas sim, nós temos um, uma aplicação específica dentro do clube, onde colocamos tudo o que fazemos também, mas é um apoio secundário, se calhar trabalha mais na sombra. Okay. Uh, mas sim, o WhatsApp também é muito utilizado, mas não é a aplicação, e como te digo, eu tento não utilizar o telemóvel quando estou a trabalhar. Uhum. Gosto mais de olhar nos olhos das pessoas do que estar a olhar para... A... Para o
0: muito bem. Eduardo, chegámos ao fim. Eu acho que foi um podcast muito rico. Há aqui muito conteúdo para depois aproveitarmos. deixa me só dar nota que nós estamos a gravar isto por volta das 7h30 ou 8 da manhã. O Eduardo fez o favor <risos> uh, de vir ter connosco para ir já correr para Braga. Uh, portanto, muito obrigado pela tua, Nada, pela tua disponibilidade obrigado. e foi um privilégio ouvir-te.
1: Obrigadíssimo.
0: Antes de irem embora, se tiverem sugestões de melhoria ou de pessoas a entrevistar, Podem fazê-lo para o e-mail podcast.com. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá.